0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Freitag. Ich begrüße den Regierungsprecher Stefan Nebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Äh, leider muss ich mitteilen, dass wir drei Ministerien heute nicht vertreten haben: das Landwirtschaftsministerium, das Familienministerium aus Krankheitsgründen und das Verkehrsministerium hat sich aus Kapazitätsgründen, wie dieser abgemeldet. Das tut uns. Sehr leid und finden wir eigentlich auch nicht so richtig gut. Aber wir begrüßen dafür Frau Nübel ganz herzlich, die jetzt für das Bundesgesundheitsministerium spricht. Dann sind Sie uns herzlich willkommen. Sie können gerne ein paar Worte sagen.
1: Ja, vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Kira Nübel. Ich verstärke jetzt seit einigen Wochen das Presseteam im Bundesgesundheitsministerium. Ich war zuvor in einer Kommunikationsberatung hier in Berlin tätig. Und ähm, ja, ich freue mich auf den fairen und konstruktiven Austausch hier in der Bundespressekonferenz.
0: Vielen Dank, seien Sie uns herzlich willkommen. So, dann kommen wir wie an jedem Freitag zu den Terminen des Bundeskanzlers für die nächste Woche.
2: Ja, herzlich willkommen. So, herzlich willkommen auch von mir. Und ähm, auch ich werbe immer wieder dafür in den Ministerien, dass wir hier alle voll vertreten sind. Im Augenblick ist das eine Mischung auch mit vielen krankheits- und urlaubsbedingten Ausfällen, aber trotzdem ist dieser Rüffel von Herrn Feldhoff berechtigt und wird sicherlich auch zu den nötigen Änderungen führen. Was mich zu den Terminen oder dem Ausblick zum Termin des Bundeskanzlers kommen lässt, allerdings stelle ich die noch unter einen gewissen Vorbehalt, dass die Genesung des Bundeskanzlers so fortschreitet, wie er sich das wünscht, und wir uns das vorstellen. Ich hatte heute mit ihm noch mal Kontakt. Er hatte heute wieder einen negativen Schnelltest. Die Isolation wird frühestens morgen ablaufen können, allerdings wird er auch noch einen PCR Test machen. Dann Und dann ist klar, ob das schon morgen ist oder übermorgen oder erst am Montag. Das wird sich zeigen lassen. Aber wir gehen jetzt erstmal vom besten Falle aus, dass er dann am Wochenende wieder einsatzfähig ist. Ich hatte Ihnen bereits am Mittwoch angekündigt, dass ähm, Thüringen dieses Jahr den Tag der Deutschen Einheit mit einem Bürgerfest vom 1. bis 3. Oktober in Erfurt ausrichtet. Auch die Bundesregierung wird vor Ort vertreten sein. Der offizielle Teil beginnt um am 3. Oktober um 10 Uhr mit einem ökonomischen Gottesdienst im Erfurter Dom. Dem schließt sich der Festakt zum Tag der Deutschen Einheit im Theater Erfurt an. Und wie gesagt, da ist eine Teilnahme des Bundeskanzlers erstmal vorgesehen. Zusätzlich am Tag der Deutschen Einheit wird der Bundeskanzler im Kanzleramt um 19 Uhr mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zusammentreffen. Bei dem Austausch, der im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens stattfindet, wird es neben der engen bilateralen und europapolitischen Zusammenarbeit beider Länder einmal mehr auch um die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gehen. Eine gemeinsame Pressekonferenz ist nicht vorgesehen. Es ist ein vertrauliches Abendessen. Dienstag, 4. Oktober, tagt das deutsch-niederländische Klimakabinett im Bundeskanzleramt. Über diesen Termin hatte ich ebenfalls bereits am Mittwoch informiert. Wie Sie außerdem bereits wissen, trifft sich der Bundeskanzler am Dienstagnachmittag mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder zu einer Besprechung zum dritten Entlastungspaket und anderen Themen. Am Mittwoch findet dann wie üblich um 11 Uhr unter Leitung des Bundeskanzlers die Sitzung des Bundeskabinetts statt. Außerdem finden an diesem Tag oder beginnen an diesem Tag in A im Nordwesten Spaniens die 25. deutsch-spanischen Regierungskonsultationen. Der Schwerpunkt der Konsultationen liegt auf den Themen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Wirtschafts- und Energiekooperation, sowie Forschungs- und Bildungszusammenarbeit und die Zusammenarbeit in Europa. An den Konsultationen nehmen nach derzeitigem Stand seitens der Bundesregierung neben dem Bundeskanzler der Bundeswirtschaftsminister, der Bundesfinanzminister, die Bundesaußenministerin, die Bundesverteidigungsministerin, der Bundesarbeitsminister, die Bundesforschungsministerin sowie der Bundeslandwirtschaftsminister teil. Zu Beginn wird der Bundeskanzler ein Gespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez führen. Im Verlauf der Konsultation ist eine gemeinsame Pressebegegnung geplant, später dann eine gemeinsame Plenarsitzung der deutschen und spanischen Regierungsdelegationen in Anwesenheit beider Regierungschefs. Am Donnerstag wird der Bundeskanzler, das ist dann der, immer noch, der, das ist dann der 6. Oktober, am Vormittag nach Prag weiterreisen, um dort ab Mittag am Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft EPG teilzunehmen. Es ist das erste Treffen der EPG. Auf Einladung des tschechischen Ministerpräsidenten Petre Fiala werden die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU-Mitgliedstaaten sowie die europäischer Drittstaaten zusammenkommen, um sich über Fragen von gesamteuropäischem Interesse auszutauschen, insbesondere Sicherheit und Energieversorgung. Im Anschluss wird der Bundeskanzler am Freitag ebenfalls in Prag mit den EU-Staats- und Regierungschefs und -chefinnen zum informellen Europäischen Rat zusammenkommen. Inhaltlich werden sie sich hauptsächlich mit den Themen Ukraine, Energie und Wirtschaftslage befassen. Wie sollte es auch anders sein? Und dann noch ein Ausblick auf kommenden Samstag, 8. Oktober. Dann wird Bundeskanzler Olaf Scholz um 9.30 Uhr am Berliner Ehrengrab von Willy Brandt einen Kranz in Gedenken an den verstorbenen Bundeskanzler niederlegen. Der Todestag Willy Brandts ehrt sich am 8. Oktober, an dem Samstag, also zum 30. Mal. Der Bundeskanzler gedenkt dann seines Vorgängers im Amt. Der Name Willy Brandt ist ganz eng mit der Ostpolitik verknüpft die die Grundlage dafür gebildet hat, dass Deutschland wiedervereinigt werden konnte und auch Europa der Eisernen Vorhang fiel, in Europa der Eisernen Vorhang fiel. An der Kranzniederlegung auf dem Zehlendorfer Waldfriedhof nehmen nach Auskunft der Willy-Brandt-Stiftung außerdem die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, und Wolfgang Thirse als Kuratoriumsvorsitzender der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung sowie der Präsident des Abgeordnetenhauses Berlin, Dennis Buchner, teil. Außerdem sind Vertreterinnen und Vertreter der SPD und der Friedrich-Ebert-Stiftung zugegen. Soweit die Termine des Bundeskanzlers für die kommende Woche. Nochmal der Disclaimer, vorausgesetzt die Genesung des Bundeskanzlers schreitet wie geplant voran. Vielen Dank. Dann haben wir noch eine Reiseankündigung
0: des
3: Auswärtigen Amtes. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen heute eine Reise der Außenministerin nach Polen ankündigen. Am Montagnachmittag, am 3. Oktober, wird Ministerin Baerbock nach Warschau reisen. Dort wird sie am Montagabend an den Feierlichkeiten der Deutschen Botschaft Warschau zum Tag der Deutschen Einheit teilnehmen und eine Rede halten. Am Dienstagmorgen wird die Außenministerin dann ihren polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau zu einem Gespräch im Außenministerium treffen. Gegen 11 Uhr ist dort eine gemeinsame Pressekonferenz vorgesehen. Anschließend wird die Außenministerin an Teilen des Programms des Warschauer Sicherheitsforums, des Warsaw Security Forum, teilnehmen. Geplant ist dort unter anderem, dass Ministerin Baerbock ab 14.20 Uhr bei einer Paneldiskussion mit dem Titel United We Stand, Divided We Fall, Our Response to the War in Ukraine sprechen wird. Am Dienstagnachmittag reist die Außenministerin dann zurück nach Berlin.
0: Vielen Dank. Dann lassen Sie uns kurz die Termine durchgehen. Gibt es Fragen zum Tag der Deutschen Einheit und dem Festakt? Sehe ich nicht. Zum Besuch von des französischen Staatspräsidenten Macron. Sehe ich auch nicht. Zum deutschen jüdischen Klimakabinett. Sehe ich auch nicht. Zur Ministerpräsidentenkonferenz. Sehe ich auch nicht. Im Kabinett schon. Ja. Deutsch-Spanische Regierungskonsultationen. Die Reise nach Prag inklusive EU-Rat. Da hat Herr Stein eine Frage. Also das ist Sie da.
4: Ja, ähm. Es gab aus UK-Meldungen, dass Liz Truss angeboten hat, dass das zweite Treffen des EPG in London stattfinden könne. Ein ungewohntes europäisches Engagement der neuen Premierministerin begrüßt der Bundeskanzler da.
2: Ehrlich gesagt habe ich die Ankündigung anders als Sie noch nicht wahrgenommen. So konnte ich auch nicht mit dem Bundeskanzler darüber sprechen. Das müssen wir zu späterer Gelegenheit klären.
5: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Weitere Fragen zum eu rat oder zum e sehe ich nicht. Dann zum Kranzniederlegung am Grab von Willy Brandt das sehe ich auch nicht zur Reise der Außenministerin nach Polen.
5: Das sehe ich auch nicht. Dann sind Sie mit Ihren Fragen
0: dran. Wer will anfangen?
5: Herr Jung, fängt an. Es geht am BMWK zu Waffenexporten. Äh, Frau Ungrad, Herr Minister Habeck hat noch Mitte September gesagt, Zitat, klar ist, Waffen gehören nicht am Menschenrechtsverletzer. Warum gehören dann jetzt Waffen nach Saudi-Arabien und Ägypten?
1: Ja, die Bundesregierung bleibt bei ihrer restriktiven Grundhaltung und hat ihre Entscheidung auch äh, weiterhin getroffen. Und dazu zählt eben auch, es gibt keine Waffenlieferung aus Deutschland äh, nach Saudi-Arabien. Ähm, gleichzeitig betreffen aber sogenannte regierungsseitige Gemeinschaftsprogramme bzw. Kooperationsprojekte. Das heißt Systeme, ähm, wo wir mit unseren engsten Verbündeten Abkommen haben. Und äh, diese Abkommen beinhalten halt, dass wir hier Zulieferungen machen müssen für unsere Bundespartner. Daran sind wir innerhalb der Bundesregierung verpflichtet. Das ist also keine Entscheidung des BMWK alleine, sondern es ist eine Entscheidung der Bundesregierung, die wir Folge leisten müssen. Aber generell gilt unsere restriktive Rüstungspolitik, dass direkt von Deutschland keine Waffen nach Saudi-Arabien gehen. Und wir generell schauen, wo, wo es Menschenrechtsverletzungen gibt und wo wir dann Waffen hinliefern.
5: Ich hatte ja auch nach Ägypten gefragt, aber... Der Satz wäre jetzt eigentlich richtiger, Waffen aus Kooperationsprojekten gehören nach Menschen, also auch an Menschenrechtsverletzer. Von, also der Satz von Herrn Habeck. Und Herr Burger, äh, wie steht denn die Außenministerin in diesen aktuellen Genehmigungen kurz vor der Reise des Kanzlers nach Saudi-Arabien? Also sie hat sich in der Vergangenheit immer lauthals gegen äh, jegliche Lieferungen an die ägyptische und saudische Diktatur ausgesprochen.
3: Ich kann nur noch mal das unterstreichen, was die Kollegin aus dem BMWK gesagt hat. Und ich glaube, man muss, das, muss da sehr ehrlich sein. Das ist natürlich in solchen Situationen ein Dilemma und eine sehr schwierige Entscheidung. Wir machen uns einerseits natürlich überhaupt keine Illusion, was die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien angeht. Beispiele wie die massenhafte Anwendung der Todesstrafe kennen Sie. Das haben wir hier schon immer wieder diskutiert. Und zum anderen ist es so, dass wir in Kooperationsprojekten mit unseren engsten Bündnispartnern, Verpflichtungen eingegangen sind und ähm, die äh, Weltlage nach dem 24. Februar insbesondere angesichts des russischen Angriffskriegs äh, gegen die Ukraine und was das auch bedeutet für die veränderte Sicherheitslage in Europa, ähm, führt, macht es umso dringlicher, dass wir für unsere engsten Bündnispartner in Europa, in der Europäischen Union, in der NATO, klar machen, dass auch wir verlässliche Bündnispartner auch bei gemeinsamen Verteidigungsprojekten sind. Vor diesem Zwiespalt stehen wir und in diesem Zwiespalt haben wir die Entscheidungen getroffen, die wir getroffen haben.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jess.
6: Ja, weil da Sie von Kooperationsprojekten sprechen, die Lieferungen an Ägypten sind doch in keine Kooperationsprojekte eingebunden, wenn ich das richtig sehe. Warum bekommt Ägypten dann Zugang zu insgesamt über 200 Such- oder Gefechtsköpfen? Sie haben recht. Es gibt
3: hier teilweise Entscheidungen, die auch aus vergangenen Legislaturperioden stammen und die noch fortwirken. Auch im Verhältnis zu Ägypten ist es so, dass wir schwierige Abwägungen zu treffen haben. Auch hier gibt es Bezüge, zu unserer Unterstützung für die Ukraine, die für uns in der jetzigen Situation enorme Priorität hat. Ich muss um Verständnis bitten, dass ich das im Einzelnen nicht weiter ausführen kann. Es ist aber ganz grundsätzlich so, dass wir uns keine dieser Entscheidungen leicht machen. Alle diese Entscheidungen werden intensivst abgewogen. Es sind dort einfach enorm schwierige, widerschreitende Interessen, zu berücksichtigen und ähm, wir können hier ja nicht darüber Auskunft geben, äh, welche Anträge oder welchen Voranträgen wir nicht zustimmen. Äh, gehen Sie davon aus, dass wir ähm, mit nach allerstrengsten Maßstäben äh, vorgehen und uns äh, gerade bei äh, Entscheidungen, die Länder betreffen, äh, wo wir die Menschenrechtslage extrem kritisch beurteilen müssen, äh, uns keine dieser Entscheidungen leicht machen.
6: Herr eine Frage, das wollte ich auch nicht unterstellt haben, dass Sie sich das leicht machen würden. Aber was Sie jetzt noch einmal angedeutet haben, bedeutet doch in der Konsequenz, dass das bisherige Ausschlusskriterium Menschenrechtsverletzungen relativiert wird oder geringer gewichtet wird, wenn da ein Kriterium ist, dieser Staat, dieses System unterstützt die Ukraine. Das ist die Abwägung. Und Sie sagen dann im konkreten Fall, wiegt dieser andere Faktor höher. So ist es doch.
3: Ich ähm, würde, das, äh, würde Ihrer Interpretation äh, da nicht folgen. Ähm, Menschenrechte sind nach wie vor äh, ein entscheidendes Kriterium. Und wir haben äh, sogar verabredet innerhalb der Koalition, dass wir uns im Rahmen äh, eines Rüstungsexportkontrollgesetzes äh, das noch weiter äh, kodifizieren. Äh, und gleichzeitig äh, ist es so, dass es in jedem Einzelfall trotzdem immer wieder die Abwägung zu treffen ist. Und da muss man äh, die Ehrlichkeit haben und äh, die, äh, die weltpolitische Lage insgesamt, insgesamt zu betrachten und zu bewerten, welche Folge eine Entscheidung hat natürlich mit Blick auf die Menschenrechtslage, natürlich mit Blick auf die Frage, können Güter verwendet werden, um Menschenrechtsverletzungen zu begehen oder sich daran zu beteiligen. Darauf insbesondere haben wir auch bei diesen Entscheidungen sehr genau geschaut. Und gleichzeitig eben auch die Frage, was bedeuten Entscheidungen für unsere Fähigkeit auf der internationalen, in der internationalen Gemeinschaft, die Unterstützung für die Ukraine in ihrem Kampf um ihre Unabhängigkeit äh, zu äh, aufrechtzuerhalten und die internationale Gemeinschaft insbesondere geschlossen zu halten ähm, in der Zurückweisung äh, des russischen Angriffskriegs und äh, des russischen Versuchs, äh, Grundlagen der Werte äh, der, der internationalen regelbasierten Ordnung außer Kraft zu setzen.
0: Es ist Herr Steinerrand.
4: Ja, Teil des Rüstungsexportkontrollregimes sind ja unter anderem Verbleibskontrollen. Ich würde gerne wissen, wann sind das letzte Mal Verbleibskontrollen für nach Saudi-Arabien oder Ägypten ausgeführte Güter durchgeführt worden? Da würde ich
1: mich Ideen. erkundigen, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Das würde ich nachliefern.
5: Dann ist Herr Jung noch mal dran. Auch eine Lernfrage: Wurden irgendwelche Exportanfragen nach Saudi-Arabien oder Ägypten äh, seit Beginn dieser Ampelregierung versagt?
1: Ähm, wie gesagt, wir haben eine Politik, dass wir zumindest direkte ähm, Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien ausschließen. Ähm, ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, ob es diese äh, Anfragen gegeben hat. Das würde ich auch nachliefern. Ich möchte da jetzt nichts? Vielleicht äh, darf ich
2: da ganz kurz korrigieren, korrigieren vor über, über Ablehnung von Rüstungsanfragen wird grundsätzlich nicht informiert. Die können wir deswegen auch nicht nachliefern. So sieht es das, das Gesetz des Bundessicherheitsrates vor. Ja,
5: aber wenn hier behauptet wird, dass sie eine restriktive Exportpolitik betreiben, wäre es ja schön zu
2: wissen, was sie alles, wie sie, wie restriktiv sie sind. Ich verstehe, dass das schön zu wissen wäre. Allerdings sieht das Gesetz vor, dass darüber nicht informiert werden darf. Deswegen dürfen wir das nicht und deswegen tun wir es auch nicht.
5: Aber man könnte ja allgemein sagen, ja, es gibt
2: auch Ablehnungen nach Saudi-Arabien. Das, das würde ja nicht das Gesetz... Doch, genau das würde das Gesetz sagen. Können wir gerne nachher zusammen reingucken. Herr Steiner.
4: Ja, das ist ja das Schöne an Gesetzen. Gesetze kann man ändern. Insbesondere das Bundeskabinett hat die Möglichkeit, Vorschläge dafür zu machen. Gibt es Pläne daran, etwas zu ändern?
2: Solche Pläne sind mir nicht bekannt und wir bewegen uns auf der geltenden Gesetzeslage, immer, Herr Steiner. Herr Jung, nochmal. Wollen Sie es noch mal versuchen?
5: Würde der Wirtschaftsminister gerne das ändern, Herr, Frau Ungrat?
1: Wir haben ja das ähm, Rüstungskontrollgesetz, was derzeit noch in, in Arbeit ist, zur Neufassung. Und ähm, hier gibt es ähm, verschiedene Überlegungen, äh, einige Punkte zu ändern. Welche Punkte das genau sind, das kann ich Ihnen noch nicht sagen, weil das noch nicht feststeht.
5: Geht es um Transparenz in dem Punkt?
1: Es könnte, Transparenz könnte ein Punkt sein, aber ich kann Ihnen danach keine genauen Festlegungen geben, weil das noch nicht genau feststeht.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jorland jetzt dran.
7: Ja, guten Tag. Ich würde ganz gerne auf den Komplex ähm, Nord Stream zu sprechen kommen und fragen, ob es inzwischen äh, bei der Bundesregierung nähere Erkenntnisse zu dem Urheber des mutmaßlichen Anschlags auf
2: diese Pipelines gibt, die Sie uns mitteilen können. Wir haben keine keine Hinweise auf den Urheber. Wir sprechen jetzt inzwischen von einem mutmaßlichen Sabotageakt. Wir haben ja am Mittwoch gesagt, dass es keine aller keine natürliche Ursache dafür geben kann. Da gibt es viele Hinweise darauf, dass das mutwillig herbeigeführt worden ist. Allerdings können wir haben wir keine Hinweise, die wir hier teilen können über die möglichen Urheber für diese Sabotageakt. Zusatz.
7: Ja, Zusatz. Ähm es gibt ja inzwischen in sozialen Medien und, und alternativen Medien äh, vielfach äh, die Theorie, dass ein Flottenverband der USA, der in der Gegend war, ähm, oder ein paar Tage vorher in der Gegend war, vielleicht etwas damit zu tun haben könnte. Können Sie denn ähm, dazu Stellung nehmen oder ähm, das ausschließen?
2: Ich würde zu solchen Verschwörungstheorien mich grundsätzlich von dieser Stelle ungern äußern. Ähm es gibt eine Untersuchung, die deren Ergebnis ähm, wir jetzt abwarten. Und dann, wenn es dann etwas Belegbares, Belastbares gibt, dann werden wir das hier auch teilen. Aber Gerüchte sollten wir hier nicht kommentieren und auch nicht verbreiten.
6: Herr Jessen. Ich habe eine Lernfrage, mutmaßlich ans äh, Wirtschaftsministerium. Ähm, diese, die Pipelines bestehen ja immer aus mehreren Rohren, durch die äh, Gas geführt werden kann. Um wie viele Röhren handelt es sich insgesamt und wie viele davon sind beschädigt und durch wie viele kann jetzt oder könnte jetzt noch Gas fließen?
1: Also gebaut wird das von der Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 AG? Über ja. die Baupläne, wie bitte? Ja, ja. Über, die Bau, über die Baupläne ist uns natürlich nichts bekannt. Da haben wir ja keinerlei ein, das ist ja ein unternehmerisches Projekt, da haben wir ja keinerlei Einfluss. Insofern kann ich Ihnen nicht die Auskunft geben, was das für unterschiedliche Röhren sind. Das Gas tritt derzeit immer noch aus. Die Berechnungen, was die Kollegen vor Ort sagen, es tritt ja vor dem dänischen Hoheitsgebiet und schwedischen Hoheitsgebiet aus, sind unterschiedliche Auskünfte, dass es in Richtung mehrere Tage noch dauern wird und dann würde dann in diese Pipeline Wasser einfließen. Und was die Beschädigung angeht, da kann ich Ihnen keine Auskunft geben, weil die Behörden nicht bzw. die zuständigen Einrichtungen ja noch nicht vor Ort waren, um das sich anzuschauen. Aber wie gesagt, die Fragen müssten Sie dann auch an die schwedischen und dänischen Behörden richten beziehungsweise an die Nord Stream AG.
6: Nachfrage, das verwundert mich jetzt insofern. Ähm, als die Information, dass es sich bei den Pipelines, also zum Beispiel Nord Stream 1, eben nicht um eine Röhre handelt, sondern um mindestens zwei. Das ist äh, allgemeines Wikipedia-Wissen. Es gibt Bilder von der Verlegung. Ach so, die meinen, also die meinten
1: zwei Röhren. Ich dachte, die Röhren haben mehrere Abschnitte, Abschnitte meinten Sie. Nein, nein, Röhre Ach, ist so, Röhre. Also
6: äh, die, äh, wie viele, oder sagen wir statt Röhre Rohre, <lacht> Aus wie vielen Rohren bestehen die Pipelines insgesamt? Und wie viele von diesen Rohren wären soweit aktuell ja. unbeschädigt, dass okay. durch sie Gas transportiert werden kann oder könnte? Es
1: sind zwei Pipeline, jeweils zwei Pipeline-Stränge für Nord Stream 1 und für Nord Stream 2. Wir wissen, dass zwei Pipeline-Stränge von Nord Stream 1 beschädigt sind. Das wurde uns mitgeteilt und mindestens einer von Nord Stream und einer von Nord Stream 2 und derzeit besteht die Möglichkeit, dass an einer Nord Stream 2 Pipeline, Pipeline Strang es eine weitere Beschädigung gibt. Also zwei Beschädigungen an einer Röhre Nord Stream 1, einer an der zweiten Röhre Nord Stream 1 und eine Beschädigung an der Röhre Nord Stream 2. Das sind die Informationen, die wir von den Behörden vor Ort bekommen haben. Details kann ich Ihnen jetzt aber nicht weiter dazu sagen.
6: Habe ich dann jetzt im Kopf mitgerechnet, dass es äh, theoretisch, technisch, noch eine intakte, transportfähige Röhre gäbe.
1: Das kann ich Ihnen jetzt nicht exakt sagen, weil wir nicht vor Ort sind, wir nicht unter Wasser sind und wir auch nicht die Behörden sind, die das untersuchen, letztendlich. Das kann ich Ihnen nicht sagen, keine, da habe ich keine Auskünfte. Derzeit ist der Stand so, aber das kann ich Ihnen nicht endgültig sagen.
5: Herr Jung. ich habe eine Nachfrage an einen Hebestreit. Sie meinten ja gerade, Sie haben keine Hinweise, die wir hier teilen können. Haben Sie denn Hinweise, die Sie hier nicht teilen können? Nein. Sie haben gar keine Hinweise. Ich habe gar nichts. Die Bundesregierung. Ich meine, ich meine Sie ja nicht persönlich. Nichts, was ich hier teilen kann. Also gibt es was, was Sie teilen könnten, aber also was Sie haben, aber nicht teilen können? ich habe nichts, was ich hier teilen kann.
4: Herr Steiner, hätte ja große Lust, da weiterzumachen, aber
7: äh, ich vielleicht, auch. <lacht> fragen,
4: vielleicht fragen wir nach anderen Erkenntnissen an der Stelle. Ähm, gibt es? Äh, Irgendwelche Erkenntnisse bei BMWK oder BMU oder bei Hebestreit über die Frage, ob Russland weiterhin Gas in die Pipelines pumpt.
1: Kann ich Ihnen nicht äh, sagen, weil äh, ich kann mir es nicht vorstellen, dass da Gas rein, warum sollte Gas reingepumpt werden? Es wäre unlogisch, aber das müssen Sie im Zweifel die Nord Stream AG fragen, Nord Stream 1 AG fragen. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum das sein sollte
4: hat die Bundesregierung zu dem Thema mit ihrem russischen äh, Counterpart Kontakt aufgenommen. Ganz unwichtig ist das ja nicht.
1: Nein, es besteht von seitens des BMWK hier kein Kontakt.
0: Nein. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jollans.
7: Ja, ich hätte vielleicht eine Frage ans BMUV, aber ich weiß nicht, ob sie hier sind heute. Ja. Super. ist da. <lacht> Das Ganze ist ja auch eine Umweltkatastrophe von ähm, riesigem Ausmaß. Äh, können Sie uns denn sagen, ob es da irgendeinen Mechanismus gibt, ähm, äh, gegebenenfalls den Verursacher haftbar zu machen, international oder national?
8: Da fällt mir kein Mechanismus ein. Also, ähm, wir hatten ja schon am Mittwoch gesagt, äh, aus diesen Pipelines tritt Methan aus, ein ähm, 25-fach klimaschädlicheres, äh, klimaschädlicheres Gas als Treibhausgas als CO2. Ähm, ich hatte ja auch nachgeliefert, ähm, was das Uber berechnet hat, wie viel wie groß die Mengen sind, die da entweichen werden, dass das ein Prozent dessen ist, was in Deutschland an CO2 in einem Jahr ausgestoßen wird. Ähm, ein Großteil davon wird wahrscheinlich Dänemark zugerechnet werden. Das sind die Regularien, wie das berechnet wird auf internationaler Ebene nach der IPCC-Methodik. Aber dass da jetzt ein Verursacher oder in irgendeiner Weise ein strafrechtliches Verfahren dahinter steckt, kann ich jetzt nicht erkennen.
7: Danke.
6: Dann ist der Kollege dran. Ja, vielen Dank, Herr Stolzenberg. Die Ministerin hatte ja gesagt, dass die Marine... Äh, unterstützt die dänischen und schwedischen Behörden bei der, bei der Aufklärung. Ähm, können Sie uns beschreiben, wie aktuell da die Hilfe aussieht?
8: Das würde ich gerne ans Verteidigungsministerium abgeben, weil das Umweltministerium Entschuldigung, keine Marine oh, Verzeihung.
0: hat. Verzeihung, <lacht> natürlich. Sorry, mein, mein wäre ja mal mein Projekt. <lacht> so, dann warten wir gerade auf den Sprecher. Ja, den
7: ja sorry nochmal.
6: Ja, sehr gerne. Wir hatten ja hier in der letzten REC-PK gesagt, dass die Verteidigungsministerin sich mit ihrem dänischen Amtskollegen, dass die telefoniert haben. Und natürlich gibt es Dinge, die wir zur Verfügung stellen können. Wir werden natürlich immer international zusammenarbeiten, um den Meeresgrund im Bereich des Gaslecks zu untersuchen. Und was wir stellen, stellen können und stellen, ist ein Minenjäger mit Unterwasserdrohne und ein Forschungsschiff, was ebenfalls mit Unterwassersensoren ausgerüstet ist. Herr Steiner. Ja, eigentlich
4: wollte ich ganz gerne das äh, Umweltministerium auch wieder haben. Das ist jetzt ja, Unpässlich. Das ist ich einfach eine andere Lösung. <lacht> Wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie gerade gesagt haben, dann gehen Sie ja davon aus, dass es äh, nach der IPCC-Logik äh, Dänemark zugerechnet wird. Jetzt hatte ich das Uber so verstanden, dass es nur dann Dänemark zugerechnet wird, wenn der Austritt auf dänischem Gebiet stattfindet und nicht in der AWZ. Gehen Sie jetzt davon aus, haben Sie eigene Erkenntnisse dazu, dass sich die Lex jetzt auf dänischem Hoheitsgebiet im engeren Sinne befinden? Nein, ich habe da keine weiteren
8: Kenntnisse. Und Sie haben recht, das Umweltbundesamt hat sich in der Weise geäußert, dass Sie gesagt haben, dass der Teil, der eben auf dänischem Hoheitsgebiet ist, dass nur der dem natürlich zugerechnet werden kann.
4: Wo befinden sich denn jetzt die Lex? Dazu kann ich, glaube ich, nichts sagen. Wer kann das?
1: Also zum einen ähm, können das die exakt die, ähm, die schwedischen und dänischen Behörden vor Ort. Aber es liegen auch, ähm, denke ich, ähm, ja, das sind bei den Behörden. Sie können aber auch gerne noch mal, ich kann noch mal nachschauen, ob wir diese Daten haben, aber meines Wissens liegen sie uns nicht vor, sondern liegen den Behörden, äh, den dänischen und schwedischen Behörden vor, weil das ja in deren Hoheitsgebiet ist. Ich könnte noch mal schauen und gegebenenfalls könnte ich nachliefern, aber nach meinem jetzigen Stand liegt es bei den Behörden.
3: Nur der Völkerrecht, nicht präzisionshalber, präzisionhalber, nicht Hoheitsgebiet, sondern ausschließliche Wirtschaftszone. Vielen
4: Dank. Das war die Frage. Also ist es nur in der AWZ oder ist es im eigentlichen, in der eigentlichen direkten Umgebung. Es
3: ist nach unseren Erkenntnissen in der, innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone, außerhalb der Territorialgewässer. Aber die definitive Antwort darauf, die auto, auto, äh, autoritative Antwort darauf, müssen Ihnen natürlich die Regierungen dieser beiden Staaten geben. Dann ist Herr Jung dran. Mit der Frage
5: Noch, ja, noch mal zu den Klimaschäden, Herr Stolzenberg. Würden Sie einräumen, dass die von Ihnen genannten äh, Schäden, also die, die Emissionen, konservativ berechnet werden? Weil es gibt ja, heftige Kritik an Ihren Zahlen, dass Sie dort äh, veraltete IPCC-Berechnungsgrundlagen äh, verwenden.
8: Ob das jetzt veraltet ist, sei mal dahingestellt, es sind die geltenden äh, IPCC-Grundlagen. IPCC ähm, Sie haben vollkommen recht, das haben wir auch beobachtet. Es gibt verschiedene andere Berechnungen, aber das, was international gilt, was eben auch Vergleichbarkeit herstellt, ist eben das, was die äh, IPCC-Methodik eben hergibt. Und nach den, danach ist das berechnet worden. Ähm, nach meiner Kenntnis soll diese Methodik vom IPCC ähm, im nächsten Jahr womöglich ähm, aktualisiert werden, geupdatet werden, aber das ist das, wo, wonach im Augenblick Emissionen berechnet werden und ähm, äh, das ist sozusagen der internationale Standard.
5: Aber wenn man die neue, äh, im nächsten Jahr geltende Grundlage verwenden würde, dann würden die Emissionen noch viel höher sein. Das ist mein Stand. Darum meinte ich, ist das eine konservative Rechnung, was Sie hier sagen? Da würde
8: ich es ja, da also das ist ja eine wissenschaftliche Frage, ob das jetzt äh, eine konservative ist. Ich äh, kann nur sagen, dass das Umweltbundesamt das genommen hat, was aktuell gilt.
0: Gibt es weitere Fragen zu der, den Lexen 1 und 2? Seh, sehe ich nicht. Herr Jessen, zu einer anderen Frage habe ich wahrgenommen. Dann machen wir da drüben weiter. Bitte schön, Kollegin.
9: Ja, vielen Dank. Ähm, meine Frage ist, er bestreitet, -E -E aber vielleicht auch am Finanzministerium. Es geht um diese 200 Milliarden, Milliarden Fonds. Ähm, also die Frage ist, gestern hat diese Ankündigung ein bisschen Verwirrung in Italien äh, verursacht. Äh, Draghi hat sich äh, irritiert gezeigt und gesagt, man sollte eine europäische Lösung äh, darüber haben. In Italien die Interpretation ist ein bisschen, dass Deutschland dagegen war auf europäischem Niveau und äh, national so ein Bremse an den Preis angeleitet hat. Ähm und Scholz hatte gesagt, man braucht eine europäische Lösung. Also ist diese Interpretation falsch? Können Sie uns etwas besser erklären, was Deutschland derzeit macht? Also äh, das Thema ist Preisdeckel, Gas.
2: Ja. Danke. Ich glaube, die Bundesregierung hat gestern relativ deutlich gemacht, was sie da plant und was sie vorhat. Parallel dazu ist der Bundeswirtschaftsminister heute bei einem beim Klimaschutzrat in der Europäischen Union, die sich ebenfalls mit dieser Frage auseinandersetzen. Ich sehe da keinen Widerspruch und insofern kann ich auch die Verwirrung, von der Sie gerade aus Italien berichten, weder nachvollziehen noch aufklären. Aber vielleicht gibt sich das dann heute in Brüssel und im Nachgang dazu.
9: Das heißt, dass Deutschland in Europa ist für ein Gaspreisdeckel? Darf
1: ich?
2: Ich glaube, bei dem Thema, aber da ist der Wirtschaftsminister federführend und er ist heute in Brüssel, kann Frau Ungrad Ihnen vielleicht gerade etwas sagen. Ich glaube, den Teil, den wir jetzt im Augenblick machen und eingeführt haben oder einführen wollen, der, die Gaspreisbremse, deckelt den Preis ja, zu, dass der Staat subventioniert den Preis, der über ein gewisses Limit geht. Das gleichbedeutend ist mit dem Gaspreisdeckel, wie in Italien diskutiert worden ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber vielleicht kann Frau Ungrath da noch nachhelfen.
1: Genau, wir müssen unterscheiden zwischen Gaspreisbremse, was wir hier in Deutschland machen, und Gaspreisdeckel. Äh, den Gaspreisdeckel, ähm, da unterstützen wir eher den Vorschlag der Europäischen Kommission für eine gemeinsame Einkaufsplattform, weil eine absolute Höchstgrenze, also ein, ein Starrer, ein, ein, ein Price Cap, das unterstützen wir nicht, weil die Gefahr besteht, dass wir dann zu diesem Preis nicht mehr genügend Gas auf dem Weltmarkt einkaufen können. Und das wäre dann äh, kontraproduktiv, wenn nicht genug Gas zur Verfügung stehen würde, weil dann unsere Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Also Deutschland macht einen Gaspreisbremse und das hat nichts mit dem europäischen Gaspreisdeckel zu tun.
4: Herr Steiner dazu. Ja, ich wollte mal ganz kurz nachfragen. Es gibt ja in verschiedensten europäischen Ländern verschiedenste Modelle, die bereits auch angewendet werden, um eben äh, dieser Preisanstiege irgendwie Herr zu werden. Ähm, ich habe jetzt noch nicht verstanden, was die Position der Bundesregierung an der Stelle ist. Wäre ein europäischer Gaspreisdeckel, ein gesamteuropäischer Gaspreisdeckel, dann in Ordnung respektive mitzutragen, wenn es denn auch eine Einkaufsgemeinschaft geben würde, eine ausschließliche Einkaufsgemeinschaft?
1: Nein, wir sind für eine Einkaufsgemeinschaft und zum Thema Gaspreisdeckel habe ich gerade gesagt, dass wir da eher Probleme mit haben, mit einem mit starren Höchstgrenzen, weil wir dadurch die Versorgungssicherheit gewährleistet sind.
4: Und da sehen Sie auch nicht, dass sollte Europa als Einkaufsgemeinschaft insgesamt auftreten, eine entsprechende Erzielung der gewünschten gedeckelten Preise möglich
1: wäre? Ich kann natürlich Beratungen nicht vorgreifen. Ich glaube auch nicht, dass es heute dazu in Brüssel eine Entscheidung geben wird. Generell ist das aber unsere Position.
0: Gibt es weitere
6: Fragen zu dem Komplex? Bitte schön. Frau Ungrad, zu dem Paket gestern können Sie jetzt noch mal skizzieren, wie es konkret weitergeht, was der Zeitplan anbelangt und wie dann die Kriterien aussehen sollen für eine
10: Gaspreisbremse und eine Strompreisbremse?
1: Zum Thema Gaspreisbremse. Das wurde ja gestern kommuniziert. haben wir eine, hat die Bundesregierung eine Kommission eingesetzt, die hat die Arbeit bereits auch aufgenommen und wird in den nächsten Tagen ein Ergebnis vorliegen, vorstellen, wie, wie sie dieses, das Thema Gaspreisbremse bewertet. Wenn Sie unter gas-kommission.de gehen, sehen Sie nochmal, was die Aufgaben der Kommission sind, die von der Bundesregierung bzw. vom Bundeskanzler erteilt worden sind. Können Sie dort nachlesen, auch wie sich die Kommission äh, zusammensetzt. Ähm, hier, wie gesagt, warten wir ab, was die Kommission äh, uns vorlegen wird. Zum Thema Strompreisbremse arbeiten wir im BMWK mit Hochdruck daran, das äh, umzusetzen. Dazu hatten wir ja auch ein Papier bereits äh, mehrfach vorgestellt, hier auch in der Bundespressekonferenz auch wurde darüber gespr gesprochen, wie wir uns ähm, diesen, diese Strompreisbremse vorstellen. Ähm, das muss ich hier nicht nochmal erläutern, das ist allgemein bekannt, das hat ja auch Minister Habeck schon des Öfteren gesagt. Da arbeiten wir mit Hochdruck dran, dass wir da sehr bald etwas vorlegen können. Unabhängig davon, dass natürlich auch in Brüssel darüber heute geredet wird, und äh, Brüssel weitestgehend ja etwas vorgeschlagen hat und weitestgehend da unsere Vorschläge auch übernommen hat.
0: Weitere Fragen dazu.
7: Herr Jörans. Ich wollte fragen, ob Sie ähm, vielleicht ein bisschen ausführen können, wie, das, äh, wie Sie denn sicherstellen wollen, dass das Geld, diese 200 Milliarden äh, bis zu 200 Milliarden, ähm, am Ende dazu verwendet werden, ähm, die Ziele der Energiewende zu verfolgen und nicht äh, zu konterkarieren. Ich meine, wenn man das durchrechnet könnte man jetzt für 200 Milliarden äh, ungefähr 200.000 Windräder bauen.
1: Ich verstehe da keinen Widerspruch, denn wir haben ja auch für erneuerbaren Energien ähm, sehr viel aufgewandt, 200 Milliarden Euro äh, auch ähm, äh, für, den, ähm, für den Ausbau der erneuerbaren Energien bzw. für die Beschleunigung äh, für den Ausbau Solar- und ähm, Windenergie aufgebracht und das sind ist, das ist zwei Punkte, die, die wir trennen müssen. Das eine ist die Versorgungssicherheit, das andere ist die, die, ähm, der Ausbau der erneuerbaren Energien, den wir mit Hochdruck vorantreiben.
7: Das verstehe ich schon, aber dieses Geld geht ja im Grunde in ähm, fossilen Energieträger und in den Markt für fossile Energien. Es ist halt die Frage, gibt es irgendwelche Mechanismen, die Sie einführen wollen, um sicherzustellen, dass gleichzeitig die Profiteure dieser Gelder das Geld für etwas verwenden, das nicht, sagen wir mal, den Ausbau weiterer fossiler Energieinfrastruktur... Das gibt. ist ja
1: auch Teil der Strompreisbremse, dass wir da auch auf Übergewinne schauen. Das wird damit auch mit, mit sich mit einfließen. Also jetzt ist es nicht nur eine Bremse für den Preis an sich, sondern auch was Gewinne angeht. Und das Gleiche steht, vielleicht kann das der Regierungssprecher erläutern, auch im Papier drin, was gestern verabschiedet worden ist, da wurde auch ähm, beschlossen, dass das für Gewinne bei Gas, Öl und Ähnliches, dass wir äh, auch hier ähm, daran arbeiten müssen, dass diese, ähm, dass, das, dass diese Gewinne abgeschöpft werden können. Aber dazu liegen mir noch keine näheren Details vor.
2: Herr Jordan, vielleicht kann ich da auch ergänzen, weil ich glaube, da liegt ein, ein Denkfehler auch bei Ihnen vor. Also dieses Geld wird ja einerseits für eine Gaspreisbremse, wie wir das nennen, aufgewandt, um die Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen zu entlasten, die sehr, sehr hohe Gaspreise bezahlen müssen. Diese hohen Gaspreise kommen daher, dass die Importeure auch einen deutlich höheren Preis, um überhaupt Gas nach Deutschland zu bringen, zahlen müssen. Also da fallen keine zusätzlichen Gewinne an, die irgendwo anders investiert werden könnten. Und wenn sie das anfallen, dann wäre das irgendwo im weit entfernten Ausland, auf das wir keinen Einfluss haben. Der andere Teil, wenn es jetzt Unternehmen gibt, wenn sie sagen, Investitionen in fossile Energieträger oder in fossile Infrastruktur. Wir sind ja jetzt gerade dabei, mit Hochdruck die regenerativen Energien auszubauen und auch dafür die notige Infrastruktur herzustellen. Wenn wir es uns gelänge, innerhalb weniger Tage, wie viel haben Sie ausgerechnet, 200.000 Windräder aufzustellen und dadurch unsere Energie unabhängig vom Ausland zu sichern, wäre es umso schöner. Aber das funktioniert halt nicht. Und im Augenblick haben wir eine Energiekrise. Wir müssen dafür sorgen, dass wir gut durch den Winter kommen, dass ausreichend Energie da ist und zu einem bezahlbaren Preis. Und deswegen unternimmt die Bundesregierung unter großem finanziellen Aufwand diese Unternehmungen, um das zu gewährleisten. Aber der Ausbau der erneuerbaren Energien und auch der dafür nötigen Infrastruktur, der Bau von den Stromleitung vom Norden, wo sehr viel Erneuerbares anfällt, in den Süden, wo es auch verbraucht wird. Das ist die Aufgabe, die parallel und mit Hochdruck läuft. Dafür haben wir die nötigen Gesetze, Planungs- und Genehmigungsverfahren verkürzt sind weiter dran. Einiges habe ich vorgestern hier auch nochmal vorgetragen, was bereits im, gerade im Kabinett beschlossen worden ist. Weiteres folgt, weil das ist das mittelfristige Ziel, dass wir bis 2030 80 Prozent unserer Stromversorgung aus rein aus erneuerbaren Energien leisten können und äh, gleichzeitig den erhöhten Energie und Strombedarf, den wir dafür zugrunde legen, Sie hieße noch mal ein Drittel mehr als bislang an Strom in Deutschland zu haben, 800 Terawattstunden, das zu gewährleisten. Und da braucht es Bestrebung von allen Seiten. Und da ist diese Bundesregierung sehr entschlossen, das durchzuführen. Aber der Rettungsschirm oder der wirtschaftliche Abwehrschirm, wie er heißt, hat im Moment eine ganz andere Zielsetzung, nämlich uns heil alle durch diese kommenden anderthalb Jahre zu bringen.
6: Herr Jessen. Ja, Herr Hebestreit, äh, finanziert wird der Doppelwumms ja aus dem WSF. Wenn ich das richtig weiß, äh, hat dieser Fonds ein Volumen von 250 Milliarden. Wenn dafür 200 jetzt verwendet werden für den Doppelwumms, bleiben 50 übrig. Das ist ja erheblich weniger ähm, als das, was man eigentlich gedacht hätte über die längere Strecke, zur Absicherung auch von anderen existenzbedrohten Unternehmen. Bedeutet diese Schwerpunktsetzung jetzt, dass wir, wenn die 250 dann äh, erschöpft sind, dass wir mit einer dramatischen Kürzungswelle und Auszahlungsmöglichkeiten für andere dann Bedürftige zu rechnen haben?
2: Ich, ich begebe mich jetzt ein bisschen aufs Glatteres, Herr Jessen. Meines Wissens ist es so, dass wir den WSF anders aufstellen, und neu 200 Milliarden Euro an Kreditermächtigung, bis zu 200 Milliarden Euro an Kreditermächtigung ihm geben. Der WSF bisher, habe ich in alter Funktion ein bisschen begleitet, ähm, war dafür da, Großunternehmen zu stützen und zu unterstützen und durch die Pandemie und die damit verbundenen ähm, Hürden zu führen. Jetzt wird dieser WSF neu oder anders aufgesetzt, erweitert, dass auch äh, kleinere Unternehmen, nicht nur die Großindustrie, davon profitieren können. Und dazu werden 200 Milliarden an Kreditermächtigungen bis zu 200 Milliarden bis 2024 ihnen ermöglicht. Also ich glaube, dieser Gegensatz, den Sie aufmachen, ist nicht da. Sollte ich mich, weil ich ja gesagt habe anfangs, ich habe mich auf Glatteres begeben, sollte das anders der Fall sein, wird Fabian Leber sofort jetzt Einspruch erheben vom Bundesfinanzministerium. Danke, dann warten wir Und Der tut es nicht. Insofern hoffe ich, bin ich glatt gelaufen. Dann ist Herr Steiner dran.
4: Ja, ganz allgemein gefragt. Auch gestern... Nach der Pressekonferenz äh, liegen ja noch viele Fragen offen. Ich würde ganz gerne wissen, was ist jetzt der Zeitplan, in dem die ganzen dort angekündigten Maßnahmen jetzt abgearbeitet werden sollen und auch realistisch können? Können Sie uns dazu heute etwas mehr mitteilen? Nach inhaltlicher Ausgestaltung will ich lieber gar nicht mehr fragen.
2: Ja, Zur inhaltlichen Ausgestaltung haben wir gestern, glaube ich, auch einiges gehört, nämlich dass auch heute, hat Frau Ungrad ja auch nochmal darauf hingewiesen, es gibt eine dafür eigens gegründete Kommission. Da sitzen Praktiker drin, da sitzen Wissenschaftler drin, der ein oder andere Politiker auch, die Tarifparteien, die das relativ schnell, da wurde Mitte Oktober als Ziel genannt, im Prinzip jetzt den Mechanismus für die Gaspreisbremse etablieren sollen. Und danach soll das, so ist die Überzeugung des Bundeskanzlers und sowohl des Vizekanzlers als auch des Bundesfinanzministers, dann sehr, sehr schnell umgesetzt werden auf das, die Zielrichtung, die wir mit diesem Abwehrschirm erreichen wollen, nämlich dass niemand alleingelassen wird und alle zurechtkommen, auch mit den hohen Energiepreisen und Gaspreisen vor allem, dass das erreicht wird. Ich lasse mich jetzt hier noch nicht oder kann mich noch nicht festlegen auf einen genauen Termin und sage, es ist der 28. November oder der 3. November oder so, das müssen wir dann nachreichen. Aber ich glaube, das Ziel ist, und auch die ersten Reaktionen aus dem politischen Raum sind ja so, doch große Unterstützung, dass da man da mit hoher Geschwindigkeit und Energie dran geht. Herr
7: Jörnert. Herr also ob der Denkfehler jetzt bei mir liegt oder bei der Bundesregierung, das kann man mal dahinstellen. stellen, Aber äh, Ihnen wird schon <lacht> bekannt sein, dass es derzeit einen Boom an Investitionen in fossilen Infrastruktur gibt und dass die 200 Milliarden, die Sie jetzt ausgeben wollen, am Ende bei den Produzenten und Händlern von fossiler Infrastruktur landen werden.
2: Oder nicht? Wenn Sie mir erklären, wie?
7: Naja, also Sie kaufen damit Gas. Ja. Wo geht das Geld hin?
2: Ins Ausland, da, wo das Gas herkommt. Gut. Und dort wird... Ups. Also ich meine außerhalb Deutschlands. Das hatte ich, glaube ich, in meinem, dann doch nicht, Denkfehler von mir, äh, hatte ich, glaube ich, ziemlich am Anfang in meinem Disclaimer gesagt. dass ich sagte, das, was ich außerhalb Deutschlands, also in den entfernten Ländern, die uns Gas verkaufen mit den Einnahmen aus diesen Geschäften passiert, das äh, entzieht sich unseres Einflusses. Wenn Sie das wollen, dann müssen wir sagen, dann dürften wir keine fossilen Energie äh, kaufen. Und wenn Sie dann empfehlen, Herr Jordans, dass wir dann auf Energie verzichten sollen und lieber keine Energie diesen Winter haben sollen, dann würde ich sagen, sind wir nicht auf der gleichen Seite.
7: Nee, ich habe keine Empfehlung. Es war eine Frage, ob Sie irgendwelche Maßnahmen
2: unternehmen, um das
7: auszugleichen, oder ob Sie sagen, ja, Geld ist im Ausland, kann man nichts machen.
2: Ich kenne keine solche Verfahren und ich wüsste auch nicht, wie so etwas marktwirtschaftlich zu regeln wäre. Herr Jung ist dran.
5: Nun, Frau Pogengrad, ist denn die Gasumlage jetzt schon offiziell per Verordnung tot?
1: Wird im, äh, im Kabinettumlaufverfahren, äh, wird die ähm, Gasumlage ähm, dann, ähm, ja, nicht in Kraft treten durch die Kabinettsumlauf, äh, das Kabinettsumlaufverfahren, das findet derzeit statt, dauert 72 Stunden insgesamt. Dann ist die Gasumlage nicht mehr in Kraft.
5: Werden Sie nochmal offiziell mitteilen, dass das weg ist? Ja. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das
6: sehe ich nicht. Dann hat Herr Jessen eine neue Frage angemeldet. Äh, die Frage geht ans BMUV. Sie haben vorgelegt, den, äh, zum Thema Fischsterben in der Oder den Bericht der Deutschen Expertenkommission, dem zufolge ähm, ein zu hoher Salzeintrag dann für diese giftige giftentwickelnde Algenblüte äh, gesorgt hat. Warum ist das nur ein deutscher Bericht? Es war doch extra eine deutsch-polnische Expertenkommission eingesetzt worden. Warum gibt es da keinen gemeinsamen Bericht? Entschuldigung, ins Mikrofon, das ist natürlich wichtig. Das ist
8: nett, danke. Ähm, die Umweltministerinnen von Polen und Deutschland haben ja Ende August in Bad Saru diese deutsch-polnische Expertengruppe eingesetzt. Ähm, damals war man davon ausgegangen, dass es auch einen gemeinsamen Bericht gibt. Ähm, was ich von den Fachleuten höre, ist, dass man äh, von polnischer Seite ähm, eher eine äh, Gruppe externer Wissenschaftler einsetzen wollte, die diesen Bericht schreiben. Man setzte also nicht auf die Gruppe selbst, sondern eben auf externe Wissenschaftler und wollte einen eigenen Bericht schreiben. Daraufhin hat man sich eben darauf geeinigt, dass es zwei Berichte gibt. Aber eigentlich ist das nicht entscheidend, ob es zwei Berichte gibt, denn am Ende geht es beiden Ländern um die Ursachenermittlung. Und gestern haben die Polen die wesentlichen Ergebnisse ihrer Untersuchung vorgestellt. Heute ist der deutsche Bericht vom Umweltbundesamt und dem Bundesumweltministerium veröffentlicht worden. Und man kann sagen, jetzt hat die Wissenschaft gesprochen, einmal auf polnisch und einmal auf deutsch. Jetzt gilt es, diese Berichte auszuwerten und zu schauen, was daraus politisch folgt. In erster Linie natürlich, und das ist gut zu hören, dass die polnische Regierung auch in Aussicht gestellt hat, dass für sie die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind, sondern dass sie weiter erforschen wollen, was es mit den Salzeinleitungen auf sich hat, auf polnischer Seite. Und das trägt auf jeden Fall dazu bei, dass wir gemeinsam äh, zu Erkenntnissen kommen können, ähm, was nun zu diesem wirklich verheerenden ähm, Umweltdesaster geführt hat. Muss ich halt vor Augen führen, das ist äh, die größte Umweltkatastrophe seit langem, die es auch in Deutschland und auch in Polen gegeben hat. Ähm, insofern, ich glaube, uns ist gemein, dass wir die Ursachen ermitteln wollen und zugleich auch äh, die Oder der oder äh, regeneration ermöglichen wollen. Insofern, auf deutscher Seite sind wir da schon aktiv geworden. Ähm, mit den vorhandenen Bundesprogrammen versuchen wir entsprechend schon einerseits nochmal weiter den Schaden zu ermitteln, um dann möglichst bald auch wieder zu einer Renaturierung der Oder zu kommen. Ähm, für all das sind äh, alle Erkenntnisse wichtig, sei es, dass es in einem Bericht oder in mehreren Berichten zusammenkommt. Ähm, wir müssen da auf der einen Seite sicherlich sage ich mal, detektiv sein, um herauszufinden, was war die Ursache, aber gleichzeitig natürlich auch Naturschützer, Naturschützerin, ähm, um eben zu schauen, dass so etwas nie wieder passiert und gleichzeitig die äh, Oder als Ökosystem
6: wieder zu beleben. Ja, aber wenn in dem Detektivbüro zwei Partner äh, zusammenarbeiten sollen, von denen der eine sagt, das ist mein Ermittlungsergebnis und der andere liefert gar keins der erste Partner, in dem Fall Deutschland sagen muss, unsere These ist, und das ist ja das Ergebnis Ihres Berichts, unsere These ist, dass es Salzeinleitungen auf polnischer Seite gegeben haben muss. Und dann kommen Sie dahin und sagen, ob diese These tatsächlich so stimmt, müssen wir dann prüfen durch die polnischen Ergebnisse, die es aber nicht gibt. Das heißt, auch aus Ihren langen Ausführungen geht doch deutlich hervor, dass offenbar die polnische Seite durch ihre Art der Ermittlung ähm, und nicht zur Verfügungstellung von belastbaren Ergebnissen eine tatsächliche Aufklärung der Ursachen im Moment nicht ermöglicht. Was ich höre, ist, dass eben gestern kein
8: Abschlussbericht vorgestellt worden ist in Warschau, sondern eben ein, äh, Vor ein Vorbericht. Und ähm, während der Pressekonferenz, so höre ich, soweit ich das eben äh, auch übersetzt verstehen kann, ähm, ist eben gesagt worden, dass es weitere Untersuchungen geben soll auf polnischer Seite. Und das ist ja ein gutes Signal, dass man ähm, die Ursachenermittlungen vorantreiben will, um wirklich herauszufinden, was ist da passiert und wie können wir es in Zukunft verhindern.
5: Herr Jung dazu? Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe, also stimmen denn die Vorab-Ergebnisse der polnischen Seite mit Ihren Ergebnissen überein?
8: Na, die kennen wir ja auch erst seit gestern und die sind ja, ähm, uns ja auch erst gestern präsentiert worden. Insofern müssen wir erst mal schauen. Ähm, ich würde sagen, auf den ersten Blick gibt es da sehr viele Gemeinsamkeiten. Also die Algenblüte, die durch die Salzeinleitung äh, verursacht worden ist, ähm, ist ähm, in beiden Berichten äh, als äh, Ursache für das Fischsterben gefunden worden wo wir jetzt noch genauer hinschauen müssen. Und das können wir eben auf deutscher Seite nicht. Das können unsere deutschen Fachleute nicht. Ähm, ähm, schauen, wo auf polnischer Seite eventuell etwas eingeleitet worden ist, weil uns dazu einfach die Daten fehlen. Dafür brauchen wir die Kooperation mit der polnischen Regierung. Und ähm, daran würden, werden wir jetzt auch äh, auf politischer Ebene Abend arbeiten.
5: Und konnten Sie Ergebnisunterschiede schon feststellen?
8: So schnell geht das nicht. Wir müssen ja auch erstmal den Bericht übersetzen und... Äh, da werden unsere Fachleute dran sitzen und dann schauen wir eben, was deren Empfehlungen sind, um zu schauen, wo sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Aber auch da weise ich nochmal, wie gesagt, auf die Pressekonferenz der polnischen Regierung hin. Dort wurde unmissverständlich deutlich gemacht, auch dort gibt es noch offene Fragen, die man weiter klären möchte.
0: Bis weitere Fragen zum Thema Fischsterben in der Oder. Das sehe ich nicht. Das ist Herr Steiner mit einem neuen Thema.
4: Ja, Herr Kall. Ich würde gern wissen, ob sich die Anfang der Woche befürchtete oder angenommene größere Fluchtbewegung aus Russland in also auch in die Bundesrepublik bereits in irgendwelchen Zahlen, die Ihnen
10: vorliegen, bemerkbar gemacht hat. Nein, Herr Steiner, dazu kann ich Ihnen noch keine Zahlen nennen. Ähm, Asylgründe, spezifische Asylgründe, werden statistisch auch nicht erfasst. Äh, dafür sind die auch viel zu unterschiedlich, als dass man das in einer bundesweiten Asylstatistik erfassen könnte. Bisher sind ähm, die Zahlen von Asylanträgen aus Russland in diesem Jahr wenig gestiegen. Und mit Blick ähm, auf Deserteure aus Russland und deren Schutz, wenn denen eben schwere politische Verfolgung droht. In Russland haben wir immer betont, ähm, wer nach Deutschland kommt, ähm, kann hier einen Asylantrag stellen. Und das ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob da eben politische Verfolgung vorliegt. Und es sind in jedem Einzelfall auch Sicherheitsbedenken zu prüfen, damit die Sicherheitsbehörden den Hintergrund der jeweiligen Personen durchleuchten können, gerade wenn es eben um Personen geht, die aus dem russischen Militär kommen. Und aufgrund dieser Einzelfallprüfung und der sehr stark eingeschränkten Möglichkeiten, überhaupt nach Deutschland einzureisen, aus Russland gehen wir von wenigen Fällen aus.
4: Gibt es denn insgesamt eine Zahl steigender? wie will ich sagen, Einreisen aus Russland, die Sie mitbekommen hätten?
10: Also bislang können wir das nicht bestätigen. Und wie gesagt, mit Blick auf russische Deserteure, denen politische Verfolgung droht, gehen wir aus den genannten Gründen Einzelfallprüfungen, Sicherheitsprüfungen von wenigen Fällen aus. Bis weitere Fragen zu dem Komplex.
6: Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans. Ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich.
4: Kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann.
5: Nämlich per PayPal
4: oder Überweisung.
5: Weiter geht's. Dann ist Herr Jung dran mit einer Frage. Ja, nochmal. Als Anfang der Woche Ihr Thema war, Herr Hebestreit, die Wahl in Italien, hat der Bundeskanzler schon der Wahlsiegerin gratuliert.
2: Die Bundesregierung macht es grundsätzlich so, dass sie zum Amtsantritt gratuliert und nicht vorher und so halten wir es auch im Sinne Italiens. Allerdings hat der Bundeskanzler in einem Interview, ich glaube es war mit der neuen Osnabrücker Zeitung, seine Position und seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass Italien ein sehr proeuropäisches Volk ist, mit einem auch proeuropäischen Präsidenten und auch die neue Regierung sich sicherlich an die gemeinsamen Vereinbarungen hält, die Europa miteinander geschlossen hat und auch er ähm, mit jeder europäischen Regierung zusammenarbeitet. So wird wenn
5: Frau Meloni offiziell Ministerpräsidentin ist, dann wird gratuliert. So gehört sich das, ja. Frau Kollegin,
9: Herr Ebestreit, das heißt, dass die Bundesregierung ist bereit, eine gute Zusammenarbeit mit Italien, auch mit dieser Regierung, mit Giorgio Meloni zu haben?
2: Die Bundesregierung ist grundsätzlich bereit, mit allen europäischen Regierungen gut zusammenzuarbeiten und die deutsch-italienische Freundschaft ist tief langjährig gepflegt und soll es auch bleiben. Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen?
0: Herr Merkamp. Ähm,
3: der Minister steht hier, tritt ja für den Ausbau der Windkraftanlagen aus. Jetzt ist es allerdings so, dass äh, bei den Floating PV-Anlagen für Baggerseen eine Flächenbegrenzung von 15 Prozent gilt. Jetzt hat ja Nordrhein-Westfalen einen Antrag eingebracht, dem die Mehrheit der Bundesländer auch entsprochen hat eben diese Flächenbegrenzung aufzuheben. Wird das bei Ihnen dann auch berücksichtigt?
1: Ich habe dazu eine Presseanfrage vielleicht auch von Ihnen erhalten und äh, da sind wir gerade, die bin ich gerade dabei zu beantworten. Insofern kann ich Ihnen das jetzt keine Auskunft geben, aber ich habe die äh, Anfrage erhalten und werde sie auch sicherlich heute beantworten.
0: Gibt es andere Fragen noch? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich und wünsche ein schönes Wochenende.